0: Salve, salve rapaziada do canal Amit 1914. Está no ar, mais um Tá na mesa, episódio de número 278, como diz o Marcão Ribeiro aqui, sempre na mosca. É. E eles aqui, como sempre, né? É. Boa tarde, minha querida Cacau.
1: Oi, Gê, muito boa tarde, Egídio de Benedetto, me assustei, porque normalmente o primeiro é Egídio, né? Me pegou no pulo aqui, muito bom estar de volta com vocês, desculpa a minha ausência aí no pré-jogo, no pau-jogo, não tá na mesa, mas estou de volta para o azar de vocês. Beijo, galera, bora começar, mais. não tá na mesa.
0: É isso aí, e ele, Egídio de Benedetto, Egídio, boa tarde.
2: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Cacauzinha. Bem-vindo ao seu retorno de Manaus, né? Foi visitar aquela tribo indígena, né? Fala o nome, Egídio.
0: Fala, se você, você é O nome,
2: Você que sabe o nome.
0: Qual fala, o nome? você agride a moça e depois você, você não quer falar o nome que da tribo. Você que falou vem o nome da
2: tribo. Como é que chama a tribo?
0: Fala você. Você vem fala, me falando, você tem medo fala
2: por causa agora. do Estatuto do Idoso? Fala agora,
0: fala agora, na minha Eu não casa.
2: lembro o nome, não lembro o nome, sinceramente eu não lembro. É, é, gente. Fala, aí,
1: fala aí. Boa já.
2: tarde, pera, então agora espera, pois ele fala, então agora. Boa tarde, família do chat, eu quero parabenizar hoje, dia 17 de maio, o meu maior ídolo na sociedade esportiva, Palmeiras, não posso deixar de falar isso, de lembrar isso. O maior centravante que eu vi jogar na sociedade esportiva ao momento, meu ídolo, César Maluco. Então, um abração para ele, muitas felicidades, muita, muita, muita saúde nesses seus 77 anos de idade, muito bem vividos.
0: 77 anos, hein? Que beleza, César, que foi um grande ídolo aí, o segundo maior artilheiro da nossa história. Parabéns ao César. O Egídio fez sua primeira live no canal Amit em 1914, chorou copiosamente, a live caiu 79 vezes durante grande Egídio de Benedetto. Foram três horas numa sexta-feira à noite, foi muito bacana é, essa live. E claro, só para lembrar né, que a Cacau esteve no Amazonas, né, visitando a, tri a tribo indígena, essa tribo é muito famosa lá, é a famosa aqui da Uanos. É uma tribo que tem muitos Yanomanes, é uma, uma tribo bem, bem bacana. Então, a Cacau conheceu a tribo aqui da Uanus. É grande Cacau, uma Não, grande experiência, é. né? Grande experiência.
1: Inclusive, eu também passei o dia ontem em Brasília, e depois eu gostaria que você compartilhasse com a galera o que eu fui fazer, o que eu fui buscar em Brasília, né? Que também tem muitos nomes ali para você dar as suas tiradas em Brasília, né, já é.
0: Cacau, grande Cacau é, desvendando o Brasil. É. <risos> que bacana, que legal. E que bacana, que legal, eu também estou falando dela. Claro, claro, da 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, Liverpool, Barcelona, Série A La Liga, ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito. Após fazer o seu depósito, você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit 1914 E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do ANIT e da um xbet para hoje é o seguinte. Hoje tem Copa Libertadores na essência, hein? Além de grandes partidas também, hein? mas tem hoje tem Flamengo e Universidade Católica do Chile é hoje também tem Boca contra Meia Boca é lá na Argentina lá bomboneira tem também Bragantino e Estudiantes. tem Internacional e Independente Medellín esse já pela sul-americana tem também pela sul-americana Ceará e General Cabadeiro. É. Tem pela Série B, Novo Horizontino e Sport do Recife. Mudando de país, vamos para a Inglaterra. É um grande jogo. Southampton contra Liverpool. Liverpool precisando buscar tá, quatro pontos de diferença. Precisa da vitória hoje. Tem também Nottingham Forest, Nottingham Forest contra Sheffield United. Tem na Itália, Benevento e Pisa. E na França, Paris FC contra Sochô. Essas são as dicas do Amit da 1xBet. Sempre lembrando a galera, né? Aposte com muita sabedoria, com muita tranquilidade, para não fazer coisas erradas. Gostou do boca contra o meia-boca? É, esses são os assuntos aí, é, os jogos da 1xBet. Vamos começar já com os nossos comentários aqui, né? É, o pessoal chegando junto. Aqui um abraço a todos da bancada, tá dizendo o Wesley Batista, boa tarde pessoal do Amite, o José Correia, hoje é uma live sensual, o Sérgio Renzoni, o John, John Ribeiro na área, grande John, a Maria Cecília, é muita gente, Antônio Antônia Arruda, a Barros, o Domingos, Pedrinho Bina, Denis Pitbull, Aí Andrade, Sandra Bispo, é muita, o Oreia Seca, é muita gente bacana aqui nos acompanhando, o Sandro Silva, mandando especialmente pra Cacau, bom dia a todos, especialmente pra Cacau, é. Bom, Vamos começar pelo seguinte, né? O árbitro da partida de amanhã, Julio Bascunha, chileno, 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 foi diagnosticado com Covid. Então, ao seu lugar, entra Nicolas Gamboa. Egídio, você conhece Nicolas Gamboa?
2: Nem o primeiro e nem o segundo, só sei que os dois são chilenos, né? E para mim já basta isso, porque eu estou feliz com o pessoal da da arbitragem da, da, da Libertadores. já Então, para mim, tanto faz, os dois são chilenos, está tudo certo. Só melhoras para o primeiro.
0: É isso aí, o Julio Bascunha, então, é... está com Covid, infelizmente, né melhoras para ele. Cacau, muda alguma coisa ou continua a mesma coisa?
1: Olha, já em comparação à arbitragem brasileira, obviamente que muda um pouco com relação ao profissionalismo, o Nicola Gamboa, ele já apitou jogos do Ceará, inclusive a estreia do Ceará, já apitou jogo de São Paulo, já apitou jogos aí, vários jogos do Brasil... Então, eu conto aí com um profissionalismo. Lamento pelo convite do primeiro árbitro. Espero que tenham um pronto restabelecimento. É, como a gente lembrou no começo da live, eu postei hoje cedo nas minhas redes sociais. César, feliz aniversário, 77 anos, centenas de jogos, centenas de vitórias e gols feitos pelo Palmeiras. Galera do chat, um beijo para vocês. Tenham um ótimo dia. E não esqueçam de tocar o sininho do like do Gerson Guarino. Viu, pessoal? É, Gerson?
2: É
0: isso aí. Agora eu vou pedir para o Egide e para a Cacau serem imparciais, imparciais. Porque nós vamos comentar um pouquinho dos jogos de hoje, né? Hoje temos é, alguns jogos da Libertadores. E queria que vocês comentassem, porque a quinta rodada, né? a quinta rodada começando é uma quinta rodada que dependendo da combinação de resultados e uma vitória do Palmeiras pode dar é, a classificação geral dessa competição, mas eu vou é, palatinamente, palatinamente, como diria um sábio. É, Cacau, Flamengo e Universidade Católica, quem é o favorito para vencer? Quem você acredita que vença? Imparcialmente, não tem problema Flamengo. algum de falar quem é.
2: E você, Gideão? Eu acho que a Universidade Católica empata.
0: É. Cacau, Boca Juniors e Meia Boca.
1: Ah, olha, complicado, difícil, hein? Eu acho que o Boca ganha, hein?
0: E você, Egídio de Benedetto?
2: Bom, no jogo aqui no, no, em São Paulo, o, o jogo Boca e Meia Boca mostrou o jogo do Meia Boca com um quarto de Boca, né? Porque. Às vezes são gentil... banguelos,
0: então? É um clássico banguelo?
2: É, é, porque os argentinos, pelo amor de Deus, né? Jogaram um, um, muito menos que o um Meia Boca. É. e hoje vamos ver quem vai ser um quarto de boca lá, né? eu espero que seja o time da, de São Paulo
1: eu sempre torço para a queda e para a derrota desse time eco da Marginal Tietê fedida, fedidos
0: aliás hoje teve uma quase treta quase quebraram tudo no aeroporto porque o voo da British acabou não saindo fecharam o escritório, tem imagens aí, mas a gente não pode mostrar aqui os caras, meu ameaçaram todo mundo de morte, iam quebrar todo mundo lá dentro, no aeroporto lá no aeroporto de Guarulhos. Esse voo parece que vai sair às duas da tarde, mas eles falaram que ia dar uma resposta às 11 da manhã e não deram. Fecharam o escritório da British e tá uma puta confusão no aeroporto de Guarulhos com um grupo de torcedores, eu não sei se são mais de 50, eu não sei todos o... da torcida deles. Então é uma confusão aí, é, assim, não, não... Agora eu vou falar a parte justa da história, né? Os caras pagam uma viagem, pagam caro. O voo era às sete horas da manhã e não tem o voo. Não tem o voo. Agora vamos jogar para as é, duas da tarde, se é que vai ter. Imagina se esses caras perdem o voo, acho que eles quebram tudo lá. Vai ter que chamar o choque, porque, meu, brincadeira, né? Também é uma palhaçada. Mas tomara que eles possam ir para a Argentina assim e ver o Meia Boca perder, que é o mais importante, é. continuando aqui tem um jogo legal também, é um jogo que pode determinar a saída ou até mesmo a classificação, Bragantino e Estudiantes, Cacau, lá na, em Bragança, o Bragantino precisa da vitória, Estudiantes praticamente classificado,
1: ah, eu acredito que o Bragan... Ah, o Estudantes vão vão ganhar. Eu acredito porque eu vi o jogo deles, né? O último deles, eu achei eles melhores. Já vai dar eles.
0: Acho. Lembrando que o jogo é em Bragança, tá? Só para é... Bragantino e Estudiantes, Sergidião. Estudiantes
2: Estudante tá mostrando ser o melhor time do argentino, né? Tá jogando muito mais bola do que o Boca e do que o River. Vai ser um jogo duro, viu? Vai ser um jogo duro. Eu acho que vai dar empate. É. Só para responder aqui, ó, o Rodrigo Santiago perguntou é,
0: a proibição de bateria no estádio é só para a torcida do Flamengo ou para todos? Eu nem, nem
2: tô sabendo, cara. Eu li que são é. para todos, tá? O Comebol proibiu a bateria para todas as torcidas. Foi o que eu li.
0: Que? Ah, então é só para Libertadores, isso?
2: É, não sei se mas para mim passou uma americana. Não eu, não, eu não tenho acompanhado a segunda divisão da América. Eu só tenho acompanhado... Ah, mas o que aconteceu, ali... Egidio? Não sei, não, 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 acabei não lendo toda a matéria. né? Eu só vi que eles estavam, tá, eles, eles, uh, proibiram as, as baterias. Mas eu achei uma coisa ridícula, né? Cá entre nós. É. Cada aliás, vez que a, a torcedora. É,
0: xingar de macaco pode, né? É. Aquelas multinhas bizarras. Xingar é. de macaco pode. A festa da torcida não pode. A mancha não pode fazer o mosaico que ela queria. Não pode fazer nada. Comembol. Menos Comembol. Champions League é um outro nível. É uma outra coisa. Não, quem não ficar imitando em tudo? Porque aquela baboseira que agora vão fazer na, na Champions daqui a um tempo, aí, na temporada seguinte, sei lá, que é todo mundo contra todo mundo, é nove jogos, enfim. Todas aquelas coisas. Daqui a pouquinho a Comembol vai querer imitar. A Comembol, o negócio dela não é criar, ela quer imitar. Só que nós temos que entender que a realidade da América do Sul é diferente da realidade da Europa. né? Com todo o respeito, a Comembol que está ótima, a Copa Libertadores. Só que tem times que não tem a mínima condição, não tem VAR na primeira. Em vez de se preocuparem com o VAR, em colocar o VAR, não, vamos tirar a bateria. O que, que a bateria vai virar? Com todo o respeito, vai virar arma? O cara vai pegar o bumbo e vai jogar para outra torcida e vai matar alguém com um É muito, né? É, sabe, tem coisas que não dá para entender. Detalhe, né? É punido todos. Os times brasileiros sofreram é, injúrias, ofensas raciais aí. E aí, é, não teve. A partir de agora, quem fizer, a partir de não sei o quê, mas vamos cortar a bateria para todos. É uma pena. E é triste, né? É o tem um novo membro do canal o Gilson Nascimento Gilson obrigado valeu manda uma mensagem para nós ou no Twitter ou no Instagram do @amite1914 e fala sou Gilson Nascimento o pessoal me inclua no grupo de membros do WhatsApp tá bom Gilson muito obrigado aí e quero é, falar o seguinte também né o Amit agora também tem um projeto que é o projeto apoia-se é, o projeto apoia-se, você, você pode apoiar com uma quantia X e você, no, no final que alcançarmos essa meta, você ganhar, você será, poderá ser sorteado uma camisa do Palmeiras Branca toda autografada, é, canecas Stanley, tem uma série de prêmios aí, então é um novo projeto do Amite, o link está na descrição, quem quiser participar disso, é, meus amigos, é, então... Uma pena. O, o Petrônio falou sobre uma notícia... Ah, o Petrônio está dizendo que o carro do Jorge parece que foi atingido por uma pedra. Também não estou sabendo disso. Está sabendo disso, Egidio? Está sabendo não, disso não. também, Cacau?
2: Deve ter sido agora há pouco. Essa notícia deve ter saído agora.
0: É. Então... É... é... Olha, olha, desculpa, olha aqui, ó, a gente não tem a... Olha aí, olha, desculpa, meu querido John Esquiavo. Caramba, o primeiro comentário foi o meu, falando do meu aniversário. Vocês leram uma... pode comentar, não leram o meu, que sou fã de vocês, valeu. Desculpa, John, é que a gente não... não consigo olhar, tem várias telas abertas, não consigo ver todo o tempo. Então, parabéns para você, John, muitas felicidades, muita saúde aí, que você possa aproveitar, e desculpa não ter visto... Na hora que você postou.
2: Mas eu, parabéns, respondi. Cara, eu também. Mas eu respondi para ele. Pode olhar no chat que eu respondi. Eu dei os parabéns para ele, sim, João. Pode olhar aí.
1: João, um beijo para você. Felicidade. Deus te abençoe. Que você seja muito feliz nesse mais um. Novo ciclo da sua vida. Pessoal, sobre a nota do Jorge, saiu na Wall Sports, que ele teve o carro, sim, apedrej... é com uma... é, Não é apedrejado, dá a entender que é, é muitas pedras, né? É, mas foi atingido por uma pedra na Marquês de São Vicente, na entrada do CT do Palmeiras. Né? Isso foi o que saiu
0: é, na Wall Sports, é.
2: Lamentável. Lamentável.
0: John, parabéns aí, meu irmão. É, que estranha essa. Essa notícia de né? uma pedrada no carro do Jorge. Nossa, meu. Chamou atenção aí por essa notícia. Ele não esperava isso aqui, né? É. Bom, não sei, a gente primeiro precisa averiguar o que aconteceu antes de dar algum tipo de, de mensagem, né? Porque isso aí é uma coisa séria e tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Eu acho que é um absurdo dar uma pedrada no carro do cara. O cara não fez nada aí. Não sei quem deu essa pedrada. Né? E aí, bom, vai ter, deve ter alguma investigação. É isso aí. Vamos continuar, então. Depois de falar sobre a rodada, é... eu vou pedir like para a galera. Temos 519 pessoas nos acompanhando nesse exato momento e pouco mais de 252 likes. Então, rapaziada... Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Agora é rumo a 126 mil. É importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. Rapaziada, quando você entra na live, se possível, tenta dar o like para nos ajudar a chegar cada vez a voos maiores. tá? Só inscritos do canal, escrevem no chat, ative o sininho das notificações o Jorge Gonçalves está dizendo que pode ter sido uma tentativa de assalto é. os caras saem do treino né? às vezes pode ser de repente né? o São Paulo está tão perigosa aliás uma notícia que não tem nada a ver com futebol mas eu preciso falar eu preciso falar semana passada um quase vizinho meu foi assassinado tomou um tiro no pescoço numa tentativa de assalto e pasmem esse rapaz que o atirou, 17 anos, foi solto pela justiça hoje porque não deveria ficar preso. Matou uma pessoa e, ficou, e, e não deveria ficar preso. A justiça liberou o assassino. Surreal. Surreal esse país. É complicado. Bom, ontem o Danilo foi na, no Bem Amigos, né? Ele falou uma coisa, ele elogiou a, as dicas do Abel, a evolução do futebol dele, mas o que eu mais gostei foi que ele falou do Vanderlei Luxemburgo, que foi o Vanderlei que lançou o Danilo. E o Vanderlei disse o seguinte, garoto, vai lá, joga, faz o seu melhor, sem responsabilidade. A gente tem que dar crédito pro Abel por tudo que ele tem feito, né? Mas, quem lançou a 90% da molecada foi o Vanderlei. E bacana essas palavras do Danilo, né, Cacau?
1: Já é muito importante para a formação de caráter de um garoto uh, a gratidão, o reconhecimento, a valorização de quem te enxergou. Né? Então eu achei muito legal não consegui assistir na íntegra porque eu estava a caminho do aeroporto para casa e assisti uma, algumas partes hoje achei muito uh, achei de muita uh, maturidade né Danilo para mim parece um rapazinho muito maduro para a idade dele diferente de outros garotos que tivemos é, contato né nesses últimos tempos que vieram da base que são da base então eu espero muito que essa maturidade permaneça no Danilo tenha ó cabeça fria coração sempre quente as veias verdes com sangue verde sempre fervendo dentro de campo, né? Mas que tem, mantém a cabeça fria com muita maturidade incrível. Achei muito belo essa parte da entrevista que você mencionou sobre a valorização, o reconhecimento, a gratidão pelo Luxemburgo, já.
0: É isso aí, O Danilo foi no bem amigos, falou dos dois treinadores. Mas eu particularmente gostei da do que ele falou sobre o Vanderlei, né? De falar, ó joga sem responsabilidade faz
2: o seu melhor. É, então, e não foi só para os dois, não. Ele, ele ele enalteceu desde o primeiro treinador dele lá, na terra dele lá, ele agradeceu, falou dos dois também. Então, ele, ele foi uma humildade ontem terrível, mas ele é, ele é ele é humilde mesmo, né? O pessoal tratou ele bem, dificilmente uh, alguém, acho que, com os jogadores do Palmeiras, eles sempre gostam de dar alguma cutucada, mas ontem não, o respeito foi total com o Danilo, e ele merece esse respeito, que é um grande jogador, um grande menino, cabeça no lugar, merece onde está, e se Deus quiser vai fazer muito sucesso na seleção brasileira, tá bom, Jé? E realmente, ele foi campeão, falou certinho, foi, explicou direitinho o que o Luxemburgo falou para ele na hora que ele foi entrar, e a gente só tem que, que, que agradecer ao Luxemburgo, né? por ter colocado, não só ele, todos os meninos, né?
0: É isso aí. É, só para aquele assunto que eu falei do rapaz que foi assassinado e o assassino foi solto hoje, uma semana depois, que matou, o Rodrigo Santiago fala uma coisa que é importantíssima. Ele fala, 16 anos pode decidir o futuro do país, né? Mas assumir uma bucha e uma cana ninguém quer, né? País vagabundo. Dá Temos outro aniversariante. Olha que bacana, depois do John esquiavo, tem também o Tomás Rafael. Olha que dia importante, em dois aniversariantes. Fala, rapaziada, do Amit 1914. Hoje é meu aniversário também e meu presente vem amanhã com mais uma vitória do Palestra. Tomás, um abraço, meu truta. Parabéns. O Tomás já fez live dos membros com nós. Um cara gente boa. Um abração, meu querido Tomás. Quer mandar um parabéns para ele, Cacau e Egídio?
2: Olha, eu quero, só falar para ele que ele é um sortudo de fazer aniversário no mesmo dia do meu maior ídolo, né? César maluco. <risos> <risos> então, parabéns, Tomás.
1: Tomás, um beijo para você, aí, membro da última 14 e que você tenha muita, muitas realizações, que venha um presente moldurado com uma vitória do Verdão amanhã e que você seja muito feliz, viu? Um beijo. É
0: isso aí. Pessoal, falando da mesma coisa que você falou, Egidio, é, sobre o Adilson falando dos técnicos da base lá na Bahia, é, o nosso querido é, que tem uma, é, nosso querido é, voz da consciência colocando que eu sou um jumento, né? Talvez pelo tamanho do meu, né? Então ele já conhece, então ele falou, é um jumento. É, <risos> grande voz da consciência hein? <risos> tem até uma régua para saber que eu sou um jumento é isso aí, bom, continuando então, falamos do Danilo sobre gratidão bacana, né, tomara que ele continue jogando essa bola, a gente não sabe se ele vai ser vendido ou não é... hoje saiu mensagem inclusive no Esporte é, o jornal da Espanha dizendo que estaria já praticamente tudo fechado com o Barcelona 30 milhões de euros, enfim. Se fala muito do, do Danilo, mas até agora acho que nada tão sério quanto foi do Watford, né? E talvez do Arsenal, né, Cacau?
1: É, com o tempo, essas especulações vão tomando corpo, vão ficando mais consolidadas, né? vão pegando mais é, embasamento. Né? De fato, o fato é que Danilo é um menino, 21 anos, né, Gé? Era atacante ali da base, veio para o profissional, passou como foi para volante, meio de campo. Hoje, no total, são cinco gols em 2022, né? Não terminou o ano ainda. Ano passado, temporada passada, foram quatro gols em 47 jogos. É um menino que vem sendo destaque desde a base. É um menino que vem trazendo uma boa qualidade dentro de campo, ali no nosso meio de campo. É um menino, de certa forma, com uma boa saída de bola, uma boa marcação de qualidade. Então, seja qual for o clube pelo qual ele estará é, acertando o seu contrato, de fato, vai ser... Um grande ganhador com este jogador em seu elenco. Gerson Guarina, Juiz Benedetto. Ei, família do
0: chat. Olha, esse aqui, ó, eu não entendi do Eno, o grande. Nenhum. Já, nem sei qual é o seu time de coração, mas como presente, desejo que ele seja campeão de tudo que ele é disputar nesse ano. Parabéns! É, não é meu aniversário hoje, meu time de coração acho que é o Palmeiras, viu, cara? Não tenho muita certeza, não. Obrigado, Wayne, mas não é meu aniversário. Meu aniversário foi dia 2 de abril, cara. Valeu. Essa foi boa, hein? Essa foi bacana. Bom, continuando aqui com, as nossas, com a nossa pauta, né? vou pedir para a galera, temos 644 pessoas nos acompanhando nesse exato momento. E pouco mais de 374 likes. Então, rapaziada, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. Só inscritos do canal escrevem no chat. Eu mando um abraço para o meu sogro que está acompanhando aí também, o Marcelão Dias. Hoje dia é o seguinte, o Mike levou uma pancada no pé naquele jogo, ele, inclusive, saiu para a entrada do Garcia e parece, ele fez um trabalho interno, parece que estará fora do jogo de amanhã. A boa notícia é que o Marcos Rocha, após o nascimento do seu filho, está de volta, mas também tem o Garcia, que parece que também está pronto, mas queria que você falasse propriamente do, do Mike, né? O Mike, é, infelizmente, cara, eu gosto do Mike, mas, cara, ele é seguido de lesões. Eu, o único campeonato que ele conseguiu jogar foi 2018. O resto é só lesões, eu nunca vi isso. O jogadorzinho azarado para lesão.
2: É, infelizmente é isso mesmo, já. Ele é um pouco azarado para isso, né? E ele é um bom jogador. Eu, eu nunca esqueço da partida que ele fez lá em, em em Montevideo, jogou muita bola, né, foi um dos melhores jogadores lá na nossa, na final, e infelizmente ele se machuca bastante, né, mas nós estamos bem servidos, graças a Deus, estamos bem servidos na lateral direita, tá, tem o um retorno do Rocha, que ia jogar no, no, no sábado, mas não jogou pelo nascimento do filho, e então o Mike, mas nós estamos bem, na lateral direita nós estamos super tranquilos, tem o Mike, tem o Rocha e tem o, o nosso querido Garcia. Então esse lado está tranquilo já, nosso problema um pouquinho maior é do outro lado com o Piqueiresi machucado o Jorge, ainda agora esse, esse entreteiro aí que teve com ele infelizmente, né, e o Jonathan esse que é o problema nosso lá está um pouquinho pior lá, mas o lateral direito está tranquilo, melhoras aí para o Mike
0: É isso aí, Cacau, o Mike ele, eu, eu vejo muita qualidade, principalmente na parte ofensiva do Mike, o Mike deu um cala boca no país aí no dia 27 do 11, ele simplesmente foi espetacular contra o Flamengo, para mim foi o melhor em campo. Tranquilamente foi o melhor em campo, porque ele era a nossa maior preocupação e ele se tornou a solução, inclusive dando passe de gol, né? Mas ele ele vem sofrendo desde que ele foi contratado pelo Palmeiras, vem sofrendo de lesões, né? Ele não consegue ter uma sequência. Graças a Deus, tanto ele quanto o Marcos Rocha, eles são muito amigos. E não se preocupam quem é titular, quem é reserva. O Marcos Rocha agora ultimamente não gostou de ter sido substituído, mas tanto o Mike quanto o Marcos Rocha, eles têm um ótimo relacionamento, são dois caras experientes, o, o Mike já tem três campeonatos brasileiros aí conquistados, são caras já feitos, mesmo não tendo uma, uma idade muito avançada o Mike, mas faz falta uma pena que ele não consegue ter uma sequência, né Cacau? Olha, Gé,
1: uh, você diz muito bem, desde que ele acertou com o Palmeiras, lesões é, repetidas, teve a cirurgia no joelho, teve o desfalque no Paulista, vai ter o desfalque agora. Olha só, é, uh, Mike, ele é um rapaz que parece-me que com o desgaste físico e essa sequência de lesões vão enfraquecendo né, um pouco o físico do atleta. E nisso eu, 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 eu penso eu não sendo profissional da área de educação física, nem, da, nem de fisiologia, nem de fisioterapia, será que não existe uma maneira de fortalecer, de fortalecimento uh, uh, para esse rapaz? Eu sei que envolve osso, não é só músculo, mas será que não existe? Porque é uma pena, já. ele podia estar tá voando altos voos aí no Palmeiras, mas infelizmente essa situação dele é preocupante, deixa a, a, deixa a desejar com relação à sua, à, sua, à sua sequência de jogos com o Palmeiras. Mas como o vídeo sempre diz, e eu venho repetindo isso há um tempo, é, lateral direita, para mim, não é uma área que eu me preocupo, né? Tendo em vista aí a qualidade o desempenho dos nossos jogadores desta posição, uh, infelizmente, não é o que se diz da nossa lateral esquerda, né, Jé? Então, espero, Mike, que você consiga aí... É, consiga dar a volta por cima, sabe? Eu acho que, como eu disse no começo, eu não entendo dessa área de fisiologia, né? De corpo humano. Mas eu espero que is, é, possa existir aí uma reviravolta. Claro que não como antes, como 100%, quando 100% de corpo, quando 100% da sua saúde física. Mas que ele, de repente, possa não ter tanto problema de lesão assim, né, Jé? É, o
0: Henrique Cavalini está dizendo assim, conversa com o Marcos Rocha, ele dar um desconto no bar dele para os fãs do Amit. Eu não sabia que o Marcos Rocha tem bar. É, não sabia. Obrigado. Vou falar com o Marcos Rocha, falar Marcão. Ele é meio cara aquela cara crachá, né? O Marcos Rocha lá, cara crachá, crachá é. o Carlão Andrade. Meu almoço é sempre ouvindo e vendo, tá na mesa. Adoro vocês, obrigado, Carlão. Valeu mesmo. Bom, tomara que o, o Mike se recupere. Mas é, o Palmeiras está muito bem servido de laterais direito. Essa coisa do Palmeiras ir atrás já diminuiu com a melhora do Mike, com o Marcos Rocha com regularidade e principalmente o futuro aí com o Garcia. Então nós estamos muito bem servidos. Acho que essa não é uma posição que o Palmeiras necessita. Quero falar de uma especulação. Tinha esquecido de colocar na pauta, mas falei ontem, né? Antes, tem um superchat do queridíssimo Jorge Gonçalves, Cacau está resplandecente. Não vejo algo assim desde os dentes do Firmino e as magias do Elmago. Parabéns a todos, sempre apoiando o trabalho de você. Olha, essa foi demais, hein? Não vejo algo assim desde os dentes do Firmino e as magias do Elmago. Mago. Aí, Cacau, manda uma resposta aí, Cacau, para o queridíssimo Jorge Gonçalves.
1: Jorge, meu amor, minha vida, minha privada entupida, meu crush eterno. Não, faz tempo que eu não vejo palavras tão doces e amorosas quanto as suas, no dia de hoje um beijo para você, meu amigo de fé meu irmão, camarada amigo você
0: lembra da música do Roberto? você, meu amigo de fé meu irmão, camarada Egílio já começa a chorar porque ele andava na Road 66 com a dona Evelina, com os amigos dele, o pessoal do BG's dos Mutantes grande época de Egídio de Benedetto pela Road 66, ele lembra muito, ele e o Erasmo, é, a Vanderleia também andava com eles, era uma turma muito boa da jovem guarda aí grande tempo de Egídio de Benedetto bom, continuando aqui, então teve uma especulação ontem, né, e nós já fizemos questão de desmentir e pelo amor de Deus, não me façam isso é o seguinte, ai o Bruno Henrique, ex-volante do Palmeiras foi muito bem no Palmeiras, mas saiu meio que numa saída conturbada, foi muito bem vendido, por sinal, o Palmeiras ganhou dinheiro com a saída do Bruno Henrique, está acabando o contrato dele no al Ittihad, lá na nossa terrinha, Gidião, lá do Oriente Médio, mas é, e ele poderia estar é, de volta, e se perguntavam se o Palmeiras aceitaria ele de volta, com todo o respeito ao Bruno Henrique, que foi capitão do do Deca Campeonato, né? foi muito bem, o Bruno Henrique foi muito bem, mesmo. Né? jogou uma bola, seleção brasileira, mas eu não gostaria de ter ele de volta, já passou, muito obrigado por tudo, valeu, concorda com isso, Gideão?
2: 100%, 100%, uh, agradeço bastante a ele, tudo que ele fez, mas já está na hora de nós passarmos para passar frente, né? O pessoal da base bem vindo, vamos dar, vamos dar oportunidade para esses meninos da base, e aí tem gente que fala Ah, eu prefiro ele que eu atuei Sabe, gente, já veio, já fez Já fez o que tinha que fazer no Palmeiras Muito obrigado, seja feliz E vamos em frente, já eu Sinceramente, da minha opinião Não faço questão, não
0: É isso aí, Gideão Cacau, Bruno Henrique Que foi muito bem no Palmeiras Ainda conquistou Em é, 2020, ele estava no time ainda né Antes de sair é muito bom jogador. Teve um começo um pouco conturbado. Vou lembrar como o Bruno Henrique eu seguia bem nessa época aí, eu não posso nem falar quem me contou, né, mas o que aconteceu? A Leila, ela investia em atletas naquela época, né? Isso em 2017. Ela contratava jogador do Palmeiras. E aí o Alexandre Matos chegou numa reunião para Leila e falou o seguinte, Leila, o chefe que é o Bruno Henrique. E a Leila já tinha contratado o Daverson, tinha acabado de contratar o Daverson, tinha mais um atleta, eu não lembro qual, que ela contratou. Ela falou, Alexandre, a minha cota eu já fiz. Já coloquei dinheiro, até a mais. Ele falou, o chefe tá pedindo. falou, não, não vai ter. O, o Alexandre Matos, com aquele poder de persuasão, e convencimento falou tanto com a Leila que o Cuca queria o Bruno Henrique, que o, o, o Palmeiras simplesmente contratou o Bruno Henrique da Itália e o Bruno Henrique estava de férias com a família na Disney. O Bruno Henrique veio totalmente fora de forma, Palmeiras. Ele veio muito fora de forma. É... E aí de, demandou um tempo para poder... Inclusive, ele perde o pênalti né, contra o Barcelona de Guayaquil. Mas depois se tornou um grande jogador no Palmeiras. Jogou muito em 2018. Mas muito. Eu lembro de um jogo Palmeiras Esporte na Arena Pernambuco que ele acabou com o jogo. Fez os dois gols. Ele estava jogando demais. Fez um gol no Atlético Mineiro de falta aos 42, se não me engano. Aqui no Allianz Parque. 3x2 para o Palmeiras. Surreal também. Mas enfim... É, Cacau, já foi o tempo do Bruno Henrique, né? Fica as boas memórias, mas agora águas passadas não movem moinhos.
1: Olha só, gente, é tão importante quanto a entrada é a saída e a forma pela qual ela é feita, né? É, Bruno Henrique, acho que saiu no momento importante onde ele fez história e nome, seu nome no Palmeiras, tá? e não acredito que ele seja e tenha o perfil de jogador que Abel Ferreira procura, né? Não acredito, não acho. 32, 33 anos, para mim é fora de cogitação, lamentável as pessoas caírem numa especulação dessa desnecessária, entendeu? Claro, eu entendo que as pessoas especulam, conversam, trocam ideias, mas eu particularmente acho inviável isso, achava inviável isso, né? para mim já foi é, na vida, na vida amorosa e meninas que estiverem no chat, meninos, entendam tanto no campo de contratações no futebol e no mundo dos crushes, figurinha repetida não completa álbum de figurinha já. um beijo Bruno muito Henrique, muito obrigada para você você fez uma história fez o seu nome no Palmeiras mas desnecessário o teu retorno <risos>
0: É, meus amigos, é, tá, é brincadeira, hein? É,
2: até com crush, a Cacau já está comparando a volta Eu nunca tinha de escutado jogo. isso. Parabéns, dona Cacau. Eu nunca na minha vida escutei hum. isso. Figurinha Batana repetida não enche álbum Muito bom, muito bom. É verdade,
0: é verdade. Boa, Cacau. É... Bom, mudando de assunto, né? Essa foi boa, realmente. O Wesley está de volta após contrair Covid. Agora parece que o protocolo é cinco dias, o cara já está bom de novo, voltou a treinar e já está à disposição do Abel. Será que o Wesley vai ter que pegar o fim da
2: fila agora, Egidião? Ah, da minha parte, ele pegaria, né? Da minha parte, sem dúvida. É, o bonde passou, ele não subiu e ficou atrasado. Agora tem que correr atrás do bonde. Na minha opinião, agora não sei o que o Abel vai pensar, não sei o que o Abel vai fazer, mas por mim, ele ia ter que começar a correr atrás e correr muito, tá? Porque o futebol que ele tá jogando não tá merecendo entrar de titular, não, tá? Vamos ver o que o Abel vai fazer.
0: É isso mesmo, é. Cacau, o Wesley de volta, o Wesley que tava errando muito nos últimos jogos, tava deixando até a torcida já nervosa, já, porque parece que uma displicência, não dá para entender às vezes o Wesley, mas ele teve o Covid, infelizmente, agora já está melhor, será que ele vai para o fim da fila, porque agora o Breno Lopes entrou, entrou bem, o Verão estava bem, enfim, os jogadores estão passando na frente do Wesley, porque, infelizmente, ele não vem correspondendo, né? Depois, inclusive teve puxão de orelha do Abel, será que ele vem para o fim da fila, Cacau, ou ele já vai virar uma opção já para quarta-feira?
1: Ah, voltando ao meu comentário anterior, é igual o crush, né, bebê? Não aproveitou o momento, o timing? Vai para a fim da fila, oh, bebê, a fila anda, a fila anda, e anda também na meritocracia do treinamento e do desempenho dentro de campo dos jogadores do Palmeiras, e a Bel Ferreira muito valoriza isso, me parece, né? a meritocracia, o desempenho em treinos, fora de campo e dentro de campo, nos jogos, né? O Wesley, a gente torcia e torce muito por ele, claro, o jogador do Palmeiras, no elenco, um ativo do clube, então temos que torcer por ele, porém, não vem aproveitando nos últimos jogos as oportunidades recebidas, né? Com muitos erros de suplicência, como você disse, eu acho que é assim, Jé, as pessoas têm que entender a cabeça, muitas vezes, vem em primeiro lugar. Não adianta você ter futebol, você ter técnica no pé. Se a tua cabeça, a de cima, ela não funciona, não trabalha. Essa aqui, ó, tem que estar tá bem, tem que estar tá em ordem, entendeu? Tem que estar tá fria, como a Bel Ferreira diz. Então, assim, a partir do momento que você não tem essa maturidade, essa, essa cabeça, essa, essa forma de conduzir né, o seu mental com o emocional e o seu futebol, bebê, não tem como. Então vai para o final da fila assim, vai ganhar e conquistar a meritocracia novamente e vai resgatar o seu futebol. Wesley, um beijo para você, viu? Mas eu torço, torço para que resgate, sim, que entre em campo para fazer um bom futebol. Por quê? Elenco curto, poucas pessoas, lesões, COVID, ó, pandemia geral, pandemia geral, entendeu? <risos> Não é nem a pandemia que eu queria dizer, era outra palavra que eu esqueci, já nem sei mais que palavra que eu queria dizer. Mas é isso, elenco curto, cada jogador é importante, se faz falta sim. Mas tem que melhorar o futebol, né, Já?
0: É isso aí. Bom, ontem nós tivemos uma coisa muito bacana que foi é, a visita do pentacampeão mundial, multicampeão no Palmeiras, Rivaldo, a academia de futebol. Ele que é o embaixador da Betfair, nova patrocinadora do futebol feminino e Rivaldo deu abraço no label, tirou foto com a comissão técnica, fez brincadeira com os jogadores, estava lá o Egídio inclusive trouxe uma quentinha aí, dizendo que até o nome dele já está sendo meio ventilado aí né? numa possível entrada aí num departamento de futebol não tenho certeza disso né? não sei, mas é um pentacampeão com a história do Rivaldo é bacana quando vai lá, onde ele foi tão querido tão amado e um gênio do futebol, Egidio?
2: Esse rapaz jogou muita bola, né? Eu sempre comparo o Rivaldo com o Ademir assim mas não pelo futebol, né? O Ademir Dagui ainda jogou mais do que o Rivaldo, mas pelo, pelo, pela postura dele. Ele sempre foi introvertido, não, tinha, não teve marketing, não tinha... Então, eu, a grandeza dele... Não, não foi demonstrado para o mundo, para todos, como deveria ter sido feito. É as mesma coisa com a Demir da Guia. A Demir da Guia foi espetacular, mas ele era tão quietinho, tão na dele, que acabou não, 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 não parecendo tanto assim. Porque se, se ele tivesse a mídia, que teve outros jogadores, como Zico, por exemplo, né, Rivelino, né, que tinham a mídia toda em volta deles, falando um monte dele, e fosse mais extrovertido. Ele, o pessoal teria um reconhecimento muito maior por ele, e o Rivaldo é a mesma coisa, eu sempre faço essa comparação, o Rivaldo sempre foi introvertido, quieto, na dele, mas o futebol dele é imenso, 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 imenso. Ontem nós estávamos conversando, eu até com, conversei com vocês no chat, né? falei do Jorge Mendonça também foi um grande jogador, né? mas o Rivaldo, sem dúvida, na minha opinião, realmente, depois do Ademir da Guia, foi o Rivaldo. Jorge Mendonça também bem lá em cima, mas o Rivaldo jogou um pouco mais tempo, foi um grande jogador, maravilhoso, maravilhoso jogador, vocês viram ontem quando entravam os jogadores, porque davam de cara com ele, quando eles davam até se assustavam. iam lá realmente, porque eu, 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 realmente ele é um craque demais, tem que ser reverenciado por todos mesmo. É, Cacau, rival do ontem
0: fazendo visita, sua nova casa de novo, né? a velha casa, mas sua nova casa, que agora é embaixador, patrocinador, então, acredito que ele vai estar mais presente. O Egito, inclusive, trouxe informações que ele pode ser um futuro integrante até da comissão técnica aí, talvez, né, com algum cargo, mas a presença dele como jogador é espetacular e traz até um pouco de... Eu queria que ele conversasse com esses jogadores aí para falar um pouco da história dele, né, Catão? Ah,
1: jogador que honrou a camisa, que respeitou o manto sagrado, respeitou o nosso escudo, sempre é muito bem-vindo dentro da nossa casa, prescindivelmente, principalmente um craque, um ídolo que foi rival. Aquela final de 94 inesquecível, né? Eu que não lembro, eu que tenho a memória curta, eu que não tenho a memória enciclopédica como a sua, Jé, lembro da final de 94 inesquecível e eu acho que os jogadores sim, já deveriam conversar assim com, 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 com esses jogadores do passado, o Egídio comentou já dois nomes aí junto com o do rival do terceiro nome, tem que entender, futebol, jogador, tem que responder crítica, responder cornetagem, responder análise em campo, não é falando, não é com marketing, não. É jogando bola ali na, na, no campo, entendeu? Então eu acho que é isso. Eu acho que, que jogador de futebol, eu vou ser um pouco chata agora, Jé. Eu vou ser um pouco chata, uma coisa que eu não critico, não julgo, não costumo julgar, não costumo criticar, mas jogador de futebol não é pra falar, não é pra dançar, o jogador de futebol é pra jogar bola, é que tem gente que não joga bola e quer falar, quer dançar, entendeu? Então assim, só entre parênteses, não julgue quem dança, quem fale. Eu acho que a vida tem que ser aí para ser vivida. Quando você faz o que você ama e você gosta, faz o que você quer, você é feliz. E quando você é feliz, você não enche o saco de ninguém. Então você quer falar, você fala, quer dançar, você dança. Mas desde que jogue futebol. E o exemplo desses dois, dois ídolos, né? é, três ídolos que Egílio bem mencionou, são exemplos de caras com pouco marketing, pouca fala, pouca mídia e muito futebol dentro de campo, já.
0: É o Carlos Rivaldo quando recebeu o título de melhor do mundo agradeceu ao Palmeiras. É, é foda. Eu sou suspeito sou meu. Tem a camisa 11 de 94, camisa que ele ergueu. Ele, ele numa final de Campeonato Brasileiro fez três gols contra a Lixaiada sem dó. Ele jogou com raiva porque ele tinha que mostrar que ele era palmeirense. Ele acabou com os jogos. Ele acabou com os jogos e para quem gosta de recordação como eu que é saudosista. Nós tivemos um ataque com Edmundo, Evair e Rivaldo na final contra o Corinthians. O Edmundo vinha de um efeito suspensivo. O Edmundo quase não jogou no Brasileiro, de 94. Ele ficou suspenso. E o ataque do Palmeiras era Edmundo, Evair e Rivaldo. Olha, eu não Só lembro isso, de um ataque... Né? Tão... É, você pode, você pode falar é, Edu, Leivinha, César e Ney, mas, cara Edmundo, Evair e Rivaldo. Isso é louco. O Edmundo, o melhor do mundo em 97. O Rivaldo foi o maior do mundo, literalmente. Ganhou o prêmio. E o Evair, um dos grandes ídolos da torcida do Palmeiras. Você imagina esse ataque. O time já sabia que ia tomar gol. Quando ia ser o jogo, não sabia. Mas que ia tomar gol de um deles ia tomar, né? Absurdo. O Rivaldo, eu tenho ele como um dos grandes ídolos. Ele quis voltar para o Palmeiras. Ele quis voltar para o Palmeiras. O Felipão... Não quis na época, ele acabou indo para o São Paulo. Não gostei que ele foi para o São Paulo, mas ele quis voltar para o Palmeiras. Fez de tudo para voltar para o Palmeiras. Tem é... Para alguns perebos, o Palmeiras quer de volta rapidinho, né? Mas Júnior, lateral, Rivaldo, dentre outros, Palmeiras não quis, né? Aliás, Mustafa também não quis, o Júnior, né? O Júnior contou isso para nós: que ele chorou para voltar para o Palmeiras. Aí o Mustafa achou que ele não era bom o suficiente. Aí ele foi ser campeão nossa. do mundo no time rival. Estraçalhou no São
2: Paulo. Estraçalhou é. no São Paulo. O que,
0: que é isso? É, então é um senhor que não... É. E ainda está lá, hein? E ainda está lá, fazendo suas peripécias. Grande Mustafa com o aí. Mas quis voltar para o Palmeiras. De... Não, não era bom, não. Vamos ficar com o Lúcio, de lateral esquerdo, que é muito melhor. O Lúcio vai dar uma qualidade para nossa lateral esquerda. Mas, enfim, né? É vida que segue. E a gente continua fazendo aqui o nosso papel. O Lucas Fidelis falou que o Palmeiras postou uma nota agora sobre a violência sobre o Jorge. Se alguém conseguir pegar é, Cacau, principalmente que ela é mais hacker, acho que deve ter sido no Twitter, mas eu queria que o Egídio, enquanto a Cacau procura, queria que o Egídio falasse o seguinte, Egidião, 28.900 ingressos para amanhã, Palmeiras e Emelec, às 19 horas no Allianz Parque.
2: Um grande público pela. Eu achei espetacular, Egidião. É, e ainda vai aumentar mais. Pode ter certeza que vai chegar em torno de 32, três mil para uma quarta-feira, às 7 horas da noite, espetacular, espetacular. O Allianz Parque, para ser sincero, com de 30 mil pessoas para cima, ele já fica muito bonito. Já fica muito bonito, já a torcida toda, já... o som da torcida no estádio já é diferente é gostoso. O Allianz Parque de 30 mil para cima pode jogar sossegado que vai, que, vai, que vai emocionar todo mundo, todos os jogadores vão sentir a, a força da torcida, né? Quando ele tá com menos de 30 mil, ele já fica um pouquinho mais triste, né? Nunca é triste, né? O Allianz Parque nunca é triste, mas sempre é bom ter pelo menos mais de 30 mil. E se Deus quiser, parece que amanhã estamos correndo a passos largos para ter de 32 a 33 mil torcedores, numa quarta-feira às 19 horas, para mim é excelente, eu não esperava, sinceramente, pelo horário, eu não esperava, não. Porque em São Paulo, gente, é muito difícil, vocês que moram fora de São Paulo, em São Paulo é muito difícil você sair do emprego e chegar rapidinho, é tudo muito demorado, muito trânsito, tá? Então é isso daí. Achou, Cacau?
0: Vamos lá, então, Cacau. Fala essa nota do Palmeiras sobre a violência ocorrida sobre o atleta Jorge. É, o
1: Jorge foi vítima de um episódio de violência em seu carro, foi, teve o carro danificado por dois indivíduos nas cercaninhas da Academia do Futebol, do CET, né, e sofreu ameaças verbais. O Palmeiras, em nota oficial, em seu site diz, a sociedade esportiva Palmeiras repudia veementemente este ataque covarde contra o nosso atleta e tomará todas as providências jurídicas e criminais que os infratores sejam identificados e punidos com rigor da lei, sabemos que este ato não representa a torcida palmeirense é inadmissível contudo que casos de agressão tenham se tornado rotina no futebol brasileiro nos últimos tempos, a violência não pode ser normalizada, ao contrário precisa ser combatida com a união de todos os envolvidos no ambiente esportivo, somos uma família família palmeiras quando um dos nossos é agredido, todos também somos quem assina Leila Pereira
0: Concordo plenamente com essa nota, parabéns a Leila, parabéns ao Palmeiras. É... Eu que adoro uma pancadaria, né? mas quando é verdadeira, né? a briga é verdadeira, não isso, isso aí é covardia. Você pode não gostar do atleta, você pode chiar no estádio, falar em rede social, você ameaçar o atleta. E apedrejar é algo que me chama muita atenção, principalmente pelo momento do Palmeiras, né? Então, que sejam identificados esses elementos aí, porque não é uma coisa legal. E quero tentar entender essa ameaça aí, o que, que quer dizer com isso. Não entendi, Gidio, por mais que você não compactue com as, atua... com as atuações do atleta, mas você fazer um ato desse é absurdo, né?
2: Não, eu estou, sinceramente, eu estranhei quando essa notícia saiu, porque a torcida do Palmeiras não anda assim, uh, criticando, nem no estádio a torcida ficou criticando o Jorge, o pessoal não está não tá agressivo com nenhum jogador, então isso aí não, não representa mesmo a torcida do Palmeiras, não representa mesmo, isso aí deve ter sido dois lunáticos, que não, não sei nem se devem ser torcedores do Palmeiras, tá? porque não é possível, não é, não é o feitio da torcida do Palmeiras ultimamente, fazer o que aconteceu com isso daí. A torcida do Palmeiras não tem sido tão violenta com os jogadores, porque eu vejo pelo estádio, não tem essa agressão, não tem essa... Nem, nem, nem vai atenta tenta tenda com os jogadores, por mais que eles tenham errado, eles não, não têm sido vaiados nem em nenhum momento. Então, não, realmente, não é parte da torcida palmeirense. Olha, não sei nem se são palmeirenses para dizer a verdade. É lamentável, eu só tenho a lamentar isso daí, concordo 100% com essa nota.
0: É isso aí, tomara que achem, esses dois covardes, né, tacar uma pedra, imagina se pega no rosto do cara, imagina se mata o cara, imagina se o cara perde o controle do carro e atropela alguém e mata, então é de uma irresponsabilidade absurda, então menos aí, pessoal, menos aí, é que nem disse, o Clayton falou, ah, mas de repente é tentativa de assalto, mas o Palmeiras disse que parece que o jogador recebeu ameaças também, né, então não pode, né? Não pode. A gente não sabe quem foi. Pode ser até como diz aqui o Eduardo Alves, pode ser até um torcedor infiltrado. Mas mesmo assim, né, cara? Tem que tomar. Isso aí é absurdo, né? Vai atacar uma pedra? É umas coisas do. É bizarro isso, viu? É bizarro. Isso tem que parar, porque isso aí vai acabar levando a uma tragédia. E tudo que o futebol não precisa hoje é o que vem acontecendo em todos os lugares: violência, violência, violência. Não pode. Bom, vamos mudar de assunto, porque isso aí já, já deu, né? Tomara que as providências sejam tomadas. E tem câmera em todo lugar, hein? Tem câmera em todo lugar. Então é bem fácil de pegar. Cacau, 28.900 ingressos vendidos. Promessa, mais uma vez, de casa cheia. A torcida mostrando sua força. Sábado, já tivemos mil 36 quase 36.200. A, é, a torcida voltou a encher o estádio. Muito bacana. E acho que amanhã às 19 horas, mais uma vez, casa cheia, Cacau. Foi
1: lindo Londrina, foi lindo na, na Libertadores, vem sendo lindo dentro de casa, vem sendo lindo em todo lugar que Palmeiras vai jogando, uma fase incrível que Palmeiras vem é, construindo sua história no futebol brasileiro, porque não né, no, fora do Brasil também, internacionalmente falando, tendo em vista aí a Comembola Libertadores, né, já eu acho que o torcedor palmeirense vive uma fase incrível, brilhante, e que vem aproveitando esse momento para levar seus filhos, suas filhas, família, esposa, marido, né, sobrinhos, vovó, família inteira, né, nossa torcida palmeirense bem diz, Leila Pereira é uma família, uma família e que é, 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 o estádio se torna um local muito familiar, né, então é muito legal, isso eu acho que não só o retorno financeiro com relação a esse público presente no estádio, mas também com relação ao apoio, a presença aí que faz os nossos jogadores serem motivados, serem, serem é, engajados para um bom futebol, faz parte, já, e é incrível, foi lindo, e vem sendo lindo a presença do torcedor palmeirense dentro de casa, fora de casa também, já
0: é isso aí. Tem uma mensagem comemorativa do Rodrigo de Lácio, membro por sete meses do Alviver de Imponente. O Tite nunca convoca jogador do Verdão. Lembre-se que para ir para a Premier League, o jogador tem que ter sido convocado ao menos uma vez. Faz pensar. Obrigado ao querido Rodrigo de Lácio. já vou mandando para a galera o seguinte. Temos 825 pessoas nos acompanhando e pouco mais de 609 likes. Oh, rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Rumo a 126 mil. É importantíssimo o like de vocês. Para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. Poxa, vamos dar uma força aí para o canal cada vez mais é, voar mais alto. É o seguinte, é... falei dos ingressos. E queria falar agora dele, de Hendrick. É, o Fabrício Romano, que é um dos maiores jornalistas da Itália e da Europa, né? Um cara muito bem informado, envolvido em tudo que é, que é futebol aí, em cada praça. Trouxe uma informação aí que, primeiro, a primeira conversa já foram feitas aí entre Palmeiras e Hendrick. Parece que já está meio certo que para o primeiro contrato, até 2025, né? vai ser firmada no dia 21 de julho. 60 milhões de euros, Egidio.
2: Que bacana, hein? Não, se for verdade realmente essa notícia, né? Porque às vezes eu fico pensando, né, já Não sei. Um menino de 16 anos aqui no Brasil, fazendo um contrato com o Palmeiras. Como é que esse repórter conseguiu essa notícia? Né? Ele é amigo de quem? Do advogado? De quem que é? Sinceramente, às vezes eu fico pensando nisso. Onde que o cara consegue essa informação? Né? Porque não sei, não sei sinceramente. Então, se essa notícia for verdadeira, né? vou deixar bem claro isso, né? é um senhor, é um senhor, é uma senhora multa, não pode ser mais, porque é apenas três anos né? o contrato. Ele, o garoto de 16 anos não pode ter um contrato maior do que três anos. Né? Então, é isso daí. Vamos esperar, vamos esperar para ver... Uh, o que vai acontecer? Na minha opinião, tá ótimo, né? Bem me bem melhor do que os 30 que foi noticiado antes, né? 60 milhões já é um valor que realmente qualquer coisa já uh, vale. Esse menino vale esse sonho, como você fala, o sonho desse menino vale uh, esses 60 milhões. Vamos ver, vamos aguardar. Mas eu não sei, sinceramente, eu não sei como essa notícia vaza. Sinceramente, um, um jornalista lá da Itália conseguiu essa reportagem. Sei. sinceramente, eu não sei se é verdade.
0: É porque deve ser os agentes do jogador que já estão negociando ele para a Europa, já chegam no cara maior, pra... porque, meu, é a promoção, né? É a o marketing do atleta, né? Ele estava até pouco tempo atrás na França, ele envolve muita gente graúda aí que tem bons contatos, principalmente, principalmente, não quer dizer que não tem outros lugares, na Espanha, e aí, claro, a notícia vai para um, vai para outro, os caras mandam a mensagem, é tudo uma coisa envolvida. Cacau, 60 milhões de euros, algo aproximadamente de 316 milhões de reais, é, a possível multa do Henrique, ele que vai completar 16 anos no dia 21 de julho, e um contrato de três anos, não pode ser, acho que, maior que isso, porque é um contrato um pouco mais curto, mas uma multa gigantesca e nós não sabemos a porcentagem ainda do Palmeiras, Cacau.
1: Já hoje em dia nós estamos vivendo uma fase onde as informações rolam muito rápido, né? E da mesma forma que tivemos aí negociações em silêncio, em sigilo, né? quantas negociações e contratações não tivemos aí nos últimos tempos, onde ninguém imaginava o nome, né? Não tinha o um nome especulado. E o, o inverso também é real, né? Quando dá para dar... O cara, o informante, dá para estar com a língua nos dentes, tá? A informação, ela vai sai muito rápido. Pode ser uma especulação falsa, como o diz? E dar essa possibilidade? Pode, com certeza. Mas também pode ser uma informação é, real, né, Já Então, assim, eu fico nessa, nesse infringir de ovos toda... Eu torço muito para que realmente uh, esta multa contratual seja uma multa muito valiosa, porque merece, cabível para esse menino. Tem que ser uma multa assim, ó, de deixar qualquer cabelinho, fio de cabelinho branco, entendeu? Para pagar. Tem que ser uma multa gigante, sim. E temos que valorizar as nossas joias, né? E o Ender, que não deixa de ser uma das nossas joias mais valiosas dos últimos tempos, né? Já.
0: É, quero mandar um abraço especial para o Correia Fernandes, ele e a esposa que estão nos acompanhando. Ele está dizendo, estou trabalhando, sou pintor, é, lá em Floripa. Um abraço, deve estar tá um frio hoje aí, irmão. <risos> um abraço aí a toda a rapaziada de Florianópolis. Tem o Palmeiras Floripa aqui, inclusive. Muito bacana aí a participação de todos. Vamos esperar o que vai acontecer. Nós vamos passando as informações né, sobre o caso Henrique. Vamos lembrar que falta agora menos de... Dois meses, dois meses e dez dias aí, ele completar esses 16 anos. Ainda não sabemos é, a porcentagem, pessoal. Que nem o Alex está dizendo: ó, 70%, 70 para o Palmeiras sobra 42 milhões. Então, é, ainda é um, é um dinheiro gigante. Gigante. Vamos lembrar que o Vinícius Júnior e o, o Vinícius Júnior, principalmente, foi vendido por 45 milhões de euros. Né? Então. É muita grana. Vamos ver o que vai acontecer ainda com um pouco de calma. Mas o Palmeiras vai ficar com porcentagem. Aí, ó, João Pessoa também, Paraíba na área. Um abraço também. Já falamos do Jorge Agredido, Luan. tá? É, enfim, continuando aqui, Egidio, o seguinte: amanhã o Palmeiras encara o Emelec. Você acredita em força máxima amanhã? Ou vai vir naquele mesclado que o Abel vem fazendo nos Jogos da Libertadores?
2: Eu acredito no mesclado. Na Libertadores o Abel está usando um time bem misto e na manhã não vai ser diferente, na minha opinião. Né? E vamos aguardar. Eu estou achando que ele vai, vai vir com, com o Navarro, vai, vai vir bem, bem misto mesmo. Vamos ver. Amanhã a gente conversa mais sobre isso daí. Mas vai ser misto, sim, pode ter certeza.
0: Cacau, você acha que o Palmeiras vem com um time mesclado ou vem? com um time é, completo. É, o Abel
1: Ferreira já fala em, em coletiva né, que ele vai no, no, no limite da equipe né, e que vem usando aí a força máxima em vários jogos sequenciais. Aí. Petroleiro Fluminense, Juazeirense, Red Bull Bragantino, eu vou na do Egito de Benedetto. Na Libertadores, não vai ser nesse perfil de jogadores, eu aposto aí num time mais misto, num time mais balanceado, é, administrando e fazendo a gestão de energia é, e poupando um pouco o que puder e também é, é, utilizando, frente à aprovação do núcleo de performance e saúde, alguns jogadores que fazem parte da espinha dorsal do elenco de, de confiança de Abel Ferreira. Já.
0: É isso aí, temos uma mensagem comemorativa do Alfredão Vespa. Membro por 20 meses o campeão da Libertadores. Vender 100% do Hendrick por 60 milhões ou por um valor menor, mas retendo um, uma porcentagem de futura venda. E aí, Egidio? Fala aí, meu irmão.
2: É, de preferência, essa: de preferência, reter 10, 20%, porque ele é um menino que vai render muito mais ainda lá para frente, né? porque normalmente os jogadores, quando saem do Brasil tem um valor baixo, e chegando lá, se dá certo, se eles realmente vinham, o preço dobra, triplica. Então, sempre é bom você manter uma porcentagem disso daí. Vamos ver, eu acredito que vai ser assim, a venda desse menino vai ser exatamente assim, e ele sai, viu, gente? Não adianta o pessoal falar, não, tem que segurar, depois de 18 anos, fazer muito contato, mais 5 anos, aí sim, meu, gente, não vai. Pode ter certeza que esse menino... Até os 18 anos ele vai ser vendido. Pode ter certeza. Ele não passa de 18 anos não sem ser vendido. É isso aí. O Jorge Gonçalves mandou uma coisa
0: interessante. Depois precisamos conversar aqui no canal. Se mandássemos o valor do Superchat via Pix, seria lido no ar. Então precisa ver como que seria feito. É um processo um pouco mais complicado, Jorge. Mas a gente vê se der para fazer um dia no futuro. A gente consegue fazer alguma coisa sobre isso, meu irmão. E temos um. Sou. Uh, Palmeiras acabamos de falar de Floripa, aí, ó. Palmeiras Floripa, falei de vocês, cara aí. Gé, 60 milhões é o meu passe. O dele tem que ser no mínimo, tem que ser 100 milhões de euros. 18 graus aqui em Floripa, ó. Um abraço, nós estamos igual aqui, viu, São Paulo tá igualzinho. Amanhã promessa de 4 graus durante o jogo, 8 graus, 7 graus, sei lá quanto que vai estar. Tá. Um abraço a toda a rapaziada do Palmeiras Floripa. Eu tenho muita vontade de ir. Já fui há muitos anos atrás para Florianópolis, Camboriú, a Rota do Amor, né? <risos> Já fui muito para ir. É, tenho vontade de voltar para Floripa. Um abraço a todos os palmeirenses aí de Santa Catarina. O é, que, que eu ia falar aqui? Eu acredito também num time alternativo, uma mescla aí. Vamos lembrar que o Gustavo Gomes está suspenso do jogo contra o Juventude e deve jogar, então eu acredito que vai ter cinco a seis atletas pelo menos do, do time titular aí é, amanhã já o Roberto Fuji, o Paulo Ferreira estão perguntando sobre o Jorge, já falamos né, sobre as pedradas, né, as possíveis ameaças ao Jorge Vamos esperar a apuração dos fatos aí, né? Uma coisa lamentável. É, Egidio, último assunto aqui. O, ontem, 25 times se reuniram lá no Rio de Janeiro para o fortalecimento, a, a parar as últimas arestas da Libra, a Liga Brasileira de Futebol. Será que chegaremos num acordo em breve?
2: Eu acho que sim, porque eles também não, tão, não são... Pessoas irredutíveis, né? Eles estavam pedindo 50%, 25%, 25%, e já chegaram a um consenso de pedir 45%, 30%, 25%, já bem próximo ao que o, os, os times da Libra estão, estão oferecendo para os outros, né? Então, acho que vão se reunir, acho que a semana que vem, se eu não me engano, e acho que vão chegar assim a um consenso. Eu achei muito legal essa. essa essa pedida deles, que eles estavam... Eu pensei que eles estavam iam ser irredutíveis, e não, não, não foram irredutíveis, né? Então, eu estou vendo que, que talvez vai, vai, sim, vai, ser uma, vai ter um acordo e essa liga, liga vai sair. Estava tava achando que não ia sair, mas depois dessa, dessa notícia, eu estou começando a achar que realmente eles vão, vão chegar a um acordo e vai sair essa liga sim. E foram, olha, para mim, 45, 30, 25 é um bom número para todos, viu? Acho que o pessoal vai concordar com isso, sim.
0: É isso aí, Cacau, é, 25 clubes aí, né? Vamos lembrar que o estatuto dessa Libra foi feito pelos cinco grandes e o... o cinco grandes, os cinco times de São Paulo, que tem o um Bragantino também, e também o Flamengo, mas agora já outros tentando aderir aí, mas parece que estão chegando num denominador comum, né, Cacau?
1: Pelo que eu li na matéria, já parece que eles estão aí super... Uh... É, positivos a, a, a chegar num consenso, né, a um denominador comum, onde ambos os lados, ambas as partes possam se beneficiar, né, a única coisa que parece-me que eu entendo, que eu entendi, que eles ainda precisam conversar e a, acertar, realmente, seria a fatia do valor é, destinado para a série B, né, a liga está propondo 15%, e os outros clubes ali, os 25 demais, estão querendo 20%. Né? Então, acho que fora, fora os, os, os 40, 30, 30, que parece-me que eles estão a ponto de acertar, tem essa proporção de 15 e 20 com relação à fatia financeira destinada para os clubes da Série B. Já. Eu acho uh, muito positivo uh, é, é, que eles consigam se acertar, consigam fazer algo é, que todos possam, em comum, é, é, conseguir ser be serem beneficiados, seja em calendário, seja em qualidade, seja em financeiro, né, Jé? A questão é, o sistema precisa... <risos> precisa ser vencido, né? que sabemos o que passa no meio dessas negociações, desses trâmites todos. Desejo muito que não tenha muito do sistema falho, pecaminoso, maculado e que as coisas consigam se ajeitar e se formalizarem da melhor maneira possível para que todos ganhem no final, já.
0: É isso aí. O Carlos Andrade, grande Carlão, ele falou assim, ó, eu vou responder essa para ele. Por que o Palmeiras faria burrice de vender por 60 de euros, sendo ainda o primeiro contrato? Se ainda, por lei, deverá fazer o segundo contrato regular aos 18. E aí sim, com valores certos. Calma. Então, Carlos, ele pode ser vendido no primeiro contrato. é No primeiro ele já pode ser vendido. O São Paulo acaba de perder a sua maior revelação por ter feito um contrato ridículo. O Arsenal ia levar o garoto de graça, o Marquinhos, está levando por 3 milhões de euros, o melhor jogador deles. 3 milhões de euros. Porque o São Paulo fez um contrato de 5 anos. Pela lei da CBF, pode. A lei da FIFA não. São Paulo ia perder de graça o jogador. Está saindo por 3 milhões de euros. O melhor jogador dos caras. Então o Palmeiras já joga para cima. Porque depende do time. Se for um time grande. Como vai? Manchester City. vai, Vamos lá. Real Madrid. Você vende quase que a fatia toda do atleta. Se você vende para um time da segunda prateleira. Aí você retém é, porcentagem. Porque ele deve fazer duas vendas. Mas é, é no primeiro contrato mesmo, viu? Já pode ser vendido, viu, Carlão? Um abraço ao querido Carlos Andrade. É, a rapaziada, é, perguntando aqui. Ó, ele está dizendo aqui, ó, e para clubes é, de fora, aí. não existe o valor da multa de 60 de euros, porque o clube estabelece o valor que quiser. Calma, deixa o moleque... Ser... Não, nós estamos deixando, ô Carlão. A gente quer que o Hendrik fique aqui por 70 anos. Mas ele não vai ficar dois no Palmeiras, porque com 18 anos vai acabar indo embora, irmão. Não tem jeito, infelizmente é a lei do cão. É... Bom, falamos bastante é... hoje, falamos de vários assuntos diferentes, falamos de torcida que não pode entrar com bateria, falamos de ameaça de agressão, agressão. falamos de ingresso, falamos de jogadores que vão, jogadores que voltam especulações, foi muito bacana, e hoje à noite tem live aqui no canal, é, vamos ter live aqui no canal, vamos ver o que nós vamos aprontar para hoje à noite. Egidio, muito obrigado, valeu, te aguardo amanhã, ou não, Egidião? porque amanhã giripoca a giripoca pia, hein?
2: É, é mas cara... na hora do almoço estarei aqui, sim, já, faltou falar um, um assuntinho só, Gerson, na Faltou, nós falaram de uma notícia que saiu, que o Palmeiras é o time que, que teve mais penalidades assinaladas, né? Se eu não me engano, são 14, né? E eu queria dar um pitado nisso daí, porque o pessoal tá Pitaco. falando... Palmeiras... Pitaco, Pitaco! Pitaco, obrigado, Pitaco. obrigado, obrigado. Dá um pitaquinho nisso aí, porque o pessoal tá falando que o Palmeiras tá sendo beneficiado, né? Só que o que nós temos que lembrar é o seguinte, que 90% desses pênaltis foram marcados pelo VAR, 90% foram marcados pelo VAR, porque se dependesse da juizada, então o Palmeiras não estaria nem nessa estatística, né? seria o último dessa, dessa linha. Então o pessoal tem que entender isso daí, que todos, 90% foram marcados pelo VAR, né? então a juizada continua pegando no pé do Palmeiras. Tá? Então é só para lembrar isso, um pequeno detalhe para esse povo que está falando que o Palmeiras está sendo beneficiado, tá bom?
0: Esse. Egidio, então amanhã nós podemos se aguardar na hora do almoço?
2: Não, tá na mesa com certeza. Tá na mesa com certeza. Egídio,
0: descanse hein, Egidião. descanse Descansa que amanhã <risos> a Gidiripoca pia, tio. É. Amanhã não vai fazer Iron Man, o seu treinamento lá o Havaí, que o Egídio deve estar indo para a Pipeline, disputar o sênior, o Iron Man Sênior. Egídio que é conhecido como, lá, no, lá na gringa, como o que eles não sabem falar sunga de crochê, então é crochet's Man. É, gidião. Então amanhã você descansa, porque amanhã gidião, estará aí, cantando Forever Young e dançando uma gafieira, no melhor estilo. Cacau, boa tarde. Tenha um ótimo dia. Espero que você teve é, ótimas experiências na tribo aqui da Wannos, lá na, no Amazonas, e que agora você possa estar de volta. Seja bem-vinda a São Paulo.
1: Muito obrigada, Jé. É, foi uma experiência incrível nos, nos anos ali da, das aldeias ali de Manaus. Em Brasília não foi muito, mas tudo bem. É importante que eu estou em São Paulo, de volta à minha terra, à minha casa. Não sei até quando a próxima viagem, né, Jé? De supetão. Não sei até que, até que dia estarei aqui. Mas amanhã, com certeza, estaremos no Tá Na Mesa, ao meio-dia, pré-jogo ali. Temos o jogo do Palmeiras também. E às 14 horas tem a, o Massa Oviverde com um grande Massa, o um grande Bruno Massa. É, Bruno Massa. Ele que é empresário aí do ramo, ramo gastronômico e que tem o melhor, dizem que o melhor escondidinho da Web Rádio Verdão. O pessoal come, adora... E repete, viu, Gé? Um beijo para vocês. Família MIT 1914, vocês são diferentes, vocês fazem falta, vocês são incríveis. Obrigada por prestigiar o Amite 1914. Não deixem de deixar o like de vocês. É um beijo para vocês, é isso. Amante palestra. Tchau, galera.
0: O Cacau, você já viu o novo visual do Bruno Massa?
1: Eu vi, tá mó da hora, tá mó estileira, meu. É.
0: Ele foi com o Wesley no cabeleireiro, no, no Pombas, né? O Bruno Massa foi no Pombas, fez aquele belo corte de cabelo, penteado, mas tá bonito, viu? Não, tá melhor que antes.
1: Ó, depois de é, velho, é, o... os homens resolvem fazer certas mudanças, né? E depois de velho, resolvem dar uma modernizada no, na lataria. Seria a crise de meia-idade? Seria a crise de meia-idade de Bruno Massa, então é assim, né? Mas ficou da hora, ficou top, viu, Massa? Ficou incrível.
2: Ele só faltou ele dar um tapa naquela barba, né? Aquela barba, pelo amor de Deus, né? Ele falou que é promessa, mas, pô, dá um tapa, né, Massinha? Mas, a barba, agora sempre deu um tapa bonito no cabelo, dá uma ajeitadinha na barba, tá? Um abraço. Ó, o, Ed,
0: o Ed Hitch, irmão do Claudião Hitch, um abraço ao Ed, queridíssimo. O Ed tá dizendo que hoje não terá uma salve viver então, acho que o Bruno deve estar tá resolvendo algum compromisso aí. Então, um abraço ao Bruno Massa. Mas não tem problema algum. Amanhã, se tiver Massa Alviverde, aliás, amanhã, eu não sei se podia dar spoiler, mas o Bruno Massa vai estar entrevistando uma grande personalidade Alviverde, hein? É, na parte da tarde aí, aguardem aí que tem uma entrevista bem legal do Bruno Massa, o Voz da Consciência postando aqui, ó, deixa o dom saber, é, foi dar o escondidinho, é isso aí. Bom, galera, muito obrigado, valeu por tudo. Hoje à noite tem live aqui no canal Amit, fique ligado, é nóis, avante palestra.